0: Las sociedades jamás serán perfectas porque están compuestas por seres humanos individuales que asimismo sí lo son. En Occidente hay muchas carencias, temas que mejorar, dramas, propios de las contradicciones de la vida, pero en términos generales somos unos afortunados, tanto que llegamos a ocupar un tiempo que en otro momento aquí mismo o en otra sociedad sería impensable en temas completamente absurdos en torno a los que formamos y hacemos de ellos un tipo de vida. En Ciencia en Estéreo pensamos que una información de calidad, equilibrada, nos proporciona una herramienta para decidir de una forma inteligente. Soy Manuel León y así comenzamos nuestra edición número 65 de Ciencia en Estéreo. Yo siempre he tratado de ir a los sitios y vivir como la gente que pesca el paludismo. No verlo de lejos, sino de inmediato, en las casas, durmiendo como dormían quienes vivían allí, en sus hamacas. Hola Chantal, esto no suena rimbombante y sin embargo tiene un mensaje muy profundo.
1: Hola Manuel, así es, es de un médico español apasionado, aventurero y muy poco conocido en España, Julián de Zulueta muerto a finales del año pasado y con grandes contribuciones al avance de la medicina y del conocimiento en general.
0: Como son muchas, vamos a ir reseñando alguna, Chantal.
1: Lo que más me llama la atención de Julián de Zulueta es la forma de implicarse en sus investigaciones.
0: Bueno, como hemos visto, implicación literal, ¿eh? Porque, por ejemplo, con el paludismo llegó a contraerlo para estudiarlo en su propio cuerpo.
1: Esto fue en Colombia, donde propuso a sus cinco colaboradores que salieran de noche al campo y se dejasen picar deliberadamente. Aquellos hombres salieron a los claros de la jungla que había cerca de las granjas y esperaron con los pies y las pantorrillas desnudos eh, a sentir el picotazo.
0: Dios mío. Y de ahí directamente pues tomaban las muestras para su investigación.
1: Eso es. Recogían al mosquito con un tubo de ensayo para analizarlo. Todos pescaron la malaria. Julián de Zulueta sufrió fuertes fiebres, pero sabía que gracias a la cloroquina la enfermedad no sería mortal. Y en el laboratorio analizó su sangre al microscopio y comprobó que estaba infestado no con una, sino con dos variantes del parásito del paludismo. Tras dos días en la cama, sin poder moverse, comprendió mucho mejor a lo que se enfrentaba.
0: Y aquella experiencia le llevó a reflexionar lo que ahora nos vas a reseñar.
1: Pensé, a, y hay gente con malaria, con paludismo crónico, que ha tenido este ataque una y otra vez, lo que supone este sufrimiento, mm. lo que le quita de la vida a una persona de su actividad y de su vida, de manera que haber tenido yo la malaria en Colombia me pareció una experiencia muy buena.
0: Tremendo. ¡Qué genio este tipo! ¿Y además?
1: Y además, Julián de Zulueta, eh, además del empeño que tuvo por erradicar la malaria, determinó cómo el emperador español Carlos V murió de malaria, la influencia decisiva de las enfermedades en los campos de batalla, e incluso llegó a ser eh, alcalde de Ronda, haciendo un trabajo decisivo para defender los bosques de pinsapos de esta zona, y después impulsar los planes de conservación del oso pardo en el norte de España.
0: Sin duda apasionante personaje al que haremos de nuevo referencia en nuestras recomendaciones. ¿Qué, qué, qué, qué toca ahora? <ríe> pues nuestra Noticiencia. Abierto nuestro Noticiencia. ¿Qué noticias nos traes hoy, Chantal?
1: Pues comenzamos con una buena noticia y es que Europa queda libre de malaria. La región europea de la Organización Mundial de la Salud es la primera del mundo que logra interrumpir las transmisiones locales de esta enfermedad que mató a 438.000 personas en el planeta el año pasado. Esto es todo un éxito si pensamos que la malaria era endémica en el sur de Europa hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ajá, bueno, ha costado, pero lo hemos conseguido. A ver si ahora pues, nos mantenemos libres de esta enfermedad. ¿Qué más titulares?
1: Pues al contrario de lo que pudiéramos pensar, un estudio ha revelado que la Tierra es más verde que hace 33 gra años gracias al CO2. De hecho, se estima que el mundo ha enverdecido 36 millones de kilómetros cuadrados.
0: Ahora sí. Pese a todos los árboles que se han cortado y se siguen cortando, parece que la naturaleza sigue luchando por equilibrar los desajustes que en gran medida provocamos la influencia del ser humano.
1: La siguiente noticia, Manuel, te gustará. Y se titula La ropa que se limpia con un rayo de luz.
0: Y no es la guerra de las galaxias.
1: No. <risa> un grupo de científicos crea prendas con nanopartículas de plata o cobre que desintegran las manchas en seis minutos con la ayuda de un rayo de sol. Anda. El proceso es sencillo. Primero recubren la prenda con estaño y después las sumergen en una solución de plata o de cobre, haciendo que las nanoestructuras crezcan directamente en los tejidos. Cada elemento va eliminando al anterior, así que al final del proceso solo quedan las nanopartículas que se encargan de eliminar las manchas. Con el calor lo que hacen es liberar un estallido de energía que les permite degradar las manchas que haya en este tejido. Y además se puede aplicar en ropa de calle, de cama, cortinas, tapicería... El proceso de autolimpieza también puede suceder mientras la gente la lleva puesta, o sea que todo ventajas.
0: Bueno, qué bien. Oye, eh, la cantidad de tiempo y de trabajo que vamos a liberar sin hacer la colada, perfecto. Con todo lo que ello conlleva, claro. ¿Qué sí. más noticias nos traes?
1: Pues ahora que está de moda esto de correr, eh, se ha visto que cuanto más corra, mayor será la densidad de sus huesos. hecho que viene muy bien para contrarrestar el descenso progresivo de la densidad mineral ósea que sucede con la edad.
0: Para los defensores de que correr es bueno, ya tienen un nuevo argumento.
1: Y por último, Manuel, una investigación pionera a nivel mundial que redefine el concepto científico de obesidad determinando que ésta consiste en un exceso de peso corporal uh -huh. y entonces también incluyen eh, mucha grasa, pero también a los que tienen mucho músculo uh -huh. para una altura dada y no son solo un exceso de grasa corporal como se había creído hasta ahora. Esta nueva definición se encuadra dentro de unos estudios realizados a lo largo de 15 años en los cuales se ve la obesidad como un predictor de, de mortalidad.
0: Vamos, que un exceso de masa muscular tampoco es tan bueno, al contrario de lo que se podría pensar. Pues con esta última noticia pasamos al monográfico de hoy. Bueno, pues ya tenemos por aquí la barbacoa preparada para que nos la aderece nuestro compañero David. ¿De qué va todo esto, David? Por
2: favor, cuéntanos. A ver, a los que nos gusta la carne, pues disfrutamos muchas veces comiendo pues, una buena barbacoa. Con sus morcillas, longanizas, salchichas... Pero no nos hemos parado a pensar, por ejemplo, que para hacer una salchicha una longaniza, pues se necesitan bacterias como las del yogur.
0: Pues no, la verdad. No me había parado a pensarlo, David. Pero bueno, para esto tenemos el monográfico. Para descubrir cosas como esta y que no nos den
2: salchicha por liebre. Con, con los chistes malos. Venga, mamá, Manuel. A
0: ver, vamos a empezar de cero. ¿Qué le pasa a la carne después de sacrificar al pobrecito animal, la verdad?
2: A ver, pues a la carne le pasa exactamente lo mismo que a nosotros, básicamente, pues cuando morimos, ¿no? La carne no es ni más ni menos que tejido muscular mayoritariamente, que es lo que nos comemos, ¿de acuerdo? Tras la muerte lo primero que ocurre, pues ya sabéis lo que es, es una disminución del flujo de sangre y por tanto del oxígeno que va a llegar a las células musculares.
0: Porque claro, cuando morimos realmente nuestras células siguen un tiempo
2: vivas. Digamos que más que las células, los enzimas que contienen, es decir, vamos que van a producirse una serie de cambios post-mortem, que es lo que ahora veremos en primer lugar, la falta de oxígeno favorece la fermentación láctica. Al igual que cuando hacemos el es un esfuerzo físico elevado mm. y falta oxígeno, pues tras, las tras la muerte celular, pues las células producen ácido láctico y usan todo el ATP disponible ya sin quedarle recambio, ¿de acuerdo?
0: Entiendo. Y esto provoca pues cambios en la textura, claro.
2: Sí, porque por un lado, al no haber el ATP, que es la moneda energética de las células, las fibrillas musculares eh, quedan bloqueadas. Y se da la, famo la famosa rigidez cadavérica. Pero además, la formación de ácido láctico hace disminuir el pH. Y a un pH ácido lo que ocurre es que pues, se previene, por un lado, el crecimiento de microorganismos contaminantes, pero en contrapartida también hace que el músculo pues retenga más agua. Y ya sabéis que el agua es igual a vida. Por tanto, es más susceptible de contaminarse.
0: Ajá. Y ahora se me ocurre una cosa. Antiguamente, antaño, una de las formas de conservar los alimentos... Era salarlos. ¿Tiene esto algún efecto sobre la presencia de microorganismos?
2: Sí, porque la sal, de alguna manera, disminuye la disponibilidad de agua para los microorganismos, con lo cual, añadiendo sal, solucionamos, por un lado, el problema de mayor retención de agua de los ácidos generados en la carne.
0: Aun así, no estamos libres del todo y la carne se puede
2: contaminar. Por supuesto. La contaminación más básica es la que se produce en el propio matadero en el despiece del animal, puesto que la piel del animal pues hay una serie de contaminantes que sí que podrían alterar la carne, como es el caso de bacterias del género micrococcus, pseudomonas, levaduras, y en algunos casos pues bacterias del propio tracto intestinal, como por ejemplo E. coli y otras enterobacterias. Sí, pero ya para esto, bueno, afortunadamente tenemos la nevera, frigorífico, otro, estos modelos de conservación. Claro, pero fíjate, ¿no te ha pasado nunca...? que se te ha hecho, pues es una especie de gelatina verde en un trozo de carne.
0: Sí, sí, el típico, sí, sí, el típico sí, el moquillo, moquillo, ¿no? Sí, pues
2: sí. ese moquillo verde lo causa una bacteria que se llama Pseudomonas fluorescens, porque debemos recordar ...que hay microbios de todos los padres y madres... ...y a algunos les gusta crecer fresquitos... ...como es el caso de esta bacteria. No es verdad.
0: De momento la carne no la hemos procesado demasiado...
2: solo fileteado. En efecto, el siguiente paso sería el procesado de la carne... ...pues como el picado, porque aquí el comportamiento... ...y los nutrientes de la carne son totalmente distintos. Piensa que cuando se tritura eh, la carne... ...todos los contenidos del interior de las células... ...se ponen en contacto con el medio exterior... Y, por tanto, ya están accesibles a posibles bacterias.
0: Ah, vamos a pasar ahora a ver qué pasa con las salchichas o las longanizas, porque algunas de ellas se conservan perfectamente fuera de la nevera, vamos, por el propio secado.
2: Sí, en este caso es lo que comentábamos al principio del programa. Aquí la microbiota juega un papel fundamental, al igual que ocurre con la elaboración del yogur a partir de la leche o el queso.
0: Ah, pero aquí también hay bacterias... Bifidum.
2: Bueno, digamos que tenemos eh, bacterias primas hermanas porque también son bacterias lácticas. Una cosa que tenemos que tener presente es que la carne picada, que de alguna manera es el punto de partida de la elaboración del embutido, es una auténtica bomba de relojería pues, en cuanto a contaminación. Y te voy a poner un ejemplo. y es más que evidente que se hace antes malo un paquete de muerta del abierto o uno cerrado. Hombre, está claro el abierto. <risa> pues bien, tenemos que pensar. ...que las células del músculo, cuando están íntegras... ...son pequeños peque paquetes, pequeñas bolsas... ...compuestas de membrana celular... ...en cuyo interior, pues aguardan otras moléculas... ...que son un auténtico festín... ...para las bacterias que pululan por el ambiente... ...cuando picamos la carne, estamos rompiendo las células... ...y por tanto, facilitando el acceso de estos nutrientes... ...que antes estaban, de alguna manera, protegidos... ...es decir, que la carne picada, pues tiene todas las papeletas... ...para ser invadida por bacterias patógenas... ...como pseudomonas, moraxela, otras enterobacterias... Algunas de ellas son peligrosas como patógenos y otras son especialistas en dar mal sabor al alimento.
0: Supongo que habrá aditivos
2: que eviten esto. Sí, ya más que aditivos, digamos que otras bacterias que evitan que crezcan, entre comillas, las malvadas. En la carne picada se incluyen lo que llamamos cultivos starter, junto con glucosa, nitratos y nitritos y algunas especias y sal.
0: Cuando hablas de cultivos starter, intuyo que hablas de microorganismos.
2: En efecto, son microorganismos del género pediococcus, lactobacillus, esteofilococcus, micrococcus. Ahora mismo en la industria cárnica esos cultivos se inoculan para promover la homogeneidad del producto final pero en la fabricación tradicional, la del pueblo, la de toda la vida, uh -huh. pues el, en el propio embutido se desarrollan a partir de los que ya hay presentes uh -huh. en el propio ambiente. Mira,
0: mira. ¿Pero por qué progresan estos y no los otros, ya sea por inóculo o de forma natural?
2: A ver, Hay dos elementos esenciales para favorecer el crecimiento selectivo de unos y no de otros. Uh -huh. por, una, por un lado, los altos niveles de sal hacen que baje el agua eh, disponible, cosa que es incompatible, como hemos dicho, con el crecimiento de muchos microorganismos. Por otro lado, al poner la carne en la tripa de embutir, se fomenta un ambiente anaerobio y finalmente la adición de glucosa y ese ambiente hace que las bacterias, entre ellas las lácticas, fermenten la glucosa generando ese ácido y dando lugar a una caída de pH que previene el crecimiento de bacterias no deseadas y patógenes, patógenas perdón, que les gusta o les suele gustar vivir en un pH neutro. Ya,
0: pero también se añaden otros compuestos, ¿no? ¿Qué hay de los famosos nitritos y nitratos?
2: A ver, estos se añaden porque reaccionan con el grupo hemo de la mioglobina del músculo y por tanto ayudan a dar un color pues así más rojito y potencian el sabor acurado. Pero además inhiben el crecimiento de Clostridium botulinum, uno de los contaminantes más importantes en alimentos. Estos nitritos y nitratos son utilizados por los microorganismos como Staphylococcus carnosus, que también los usan, que se usan también como starter, y previenen la formación de las nitrosaminas, que son los famosos compuestos cancerígenos de los que nos avisaba la OMS hace unos meses.
0: Ajá. Si ahora que lo dices recuerdo la polémica generada, pues eso, hace un tiempo con esto.
2: Si bien es cierto que estos compuestos son cancerígenos, perdón, la adición del ácido ascórbico contribuye a frenar la formación de estas nitrosaminas.
0: Ahora me salta una duda, David. A ver, en nuestro país es menos típico, pero a medida que, bueno, vamos subiendo hacia el norte y centro de Europa, el embutido sabe como ahumado.
2: Claro, como ya sabemos, el agua es un, un elemento esencial para la vida y la reducción de esta está, pues, en cualquier medio, pues previene el crecimiento de las bacterias, eso está claro. Pero el problema es que el clima de la península es bastante adecuado para el secado de la carne y los embutidos, pero no las zonas húmedas como de Alemania. En estos casos deben recurrir al ahumado que, para la desecación, pero además el ahumado contribuye a generar unos compuestos como los fenoles, que son antimicrobianos y dan ese sabor particular al embutido de la zona.
0: Ajá, ah, ya de colofón, la harina está blanquita, el polvillo ese que hay en algunos embutidos, algunos incluso verdes, ¿también son bacterias?
2: En este caso serían hongos, que crecen en la superficie. Los hongos... Necesitan menos contenido de agua para crecer que las bacterias y en este caso serían pues del género Penicillium, Aspergillus y por supuesto también contribuyen a dar el sabor ¿Pero son peligrosos? No, no, son los mismos que encontramos en algunos quesos como por ejemplo el queso azul Ajá, bueno
0: Lo que da de sí una longaniza tú, jamás me hubiese imaginado toda la injundia que hay detrás de un cacho de carne o de una morcilla
2: para eso estamos aquí, para desvelar y divulgar la ciencia, en este caso, pues de lo más cotidiano.
0: Bueno, David, interesantísimo el monográfico de hoy. Vamos a ver qué nos trae nuestra compañera Chantal con las recomendaciones... Somos todo oídos para tus recomendaciones, Chantal.
1: Bueno, Manuel, por si nuestros oyentes se quedan con ganas de más, les dejaremos por aquí el link a un post de nuestro compañero David donde se comentan algunos aditivos de alimentos. En este articulillo también tenéis un enlace que lleva a un sitio de Internet donde consultar aditivos para que podáis descifrar un poco aquello que estáis comiendo.
0: Venga, más cositas.
1: Para sembrar un poco el debate, tenéis otro post titulado Productos ecológicos más saludables donde hacemos referencia al famoso libro de José Miguel Mulet, Los productos naturales vaya timo. Y es que ya sabéis que los productos considerados naturales o con el sello ecológico siempre no tienen por qué ser mejores o más seguros que el resto.
0: Sí, este debate de aquí hasta el infinito lo hemos tenido pues eso, con valga redundancia en infinidad de ocasiones ¿alguna otra cosa?
1: por último y por si os habéis quedado con ganas todavía de más mm. os dejaremos el link directo a otro programa de Ciencia en Estéreo con bastante enjundia aquel en el que hablamos acerca de los prebióticos porque no todo en los alimentos es malo y siempre es muy recomendable conocer lo que vamos a consumir
0: completísimo el programa de hoy ponemos aquí el punto por hoy pero no el final porque volveremos con un nuevo programa pues pasado el, peren, el paréntesis veraniego y ya sabéis dónde bueno dónde nos vais a seguir encontrando en nuestro blog de Biogemol en Facebook para ponernos en, para poneros en contacto con nosotros y contaros qué tal os va el verano bueno pues allí pues os esperamos tanto David como Chantal adiós chicos
1: adiós
0: pasar todos un feliz verano adiós If I didn't tell her I could leave today California
2: dreaming